0: 东山沟有个山大林密、人烟稀少的村子，村里有这么一个庄户人家，姓王，小伙子叫王小，父亲头些年就病死了，孤儿寡母的，靠王小打柴过日子。有这么一天，王小正在山上打柴，一抬头瞅见一个年轻女子也在打柴，那女子转过脸来冲王小那么一笑，这王小的心就砰砰的一阵乱跳。怎么的呢？这姑娘长得太好看了。王小低头一琢磨，这深山老林的，就我和一个年轻女子在一块打柴，传出去好说不好听啊。王小就对女子说：“
1: 山上的柴火有的是，你在这山打，我再走远点，到那边山上去打吧。
0: ”王小说完话就奔南山去了。别看王小天天在山上打柴，可这南山却是头一回来。他打完柴坐下歇气儿的时候，看到山顶上有个立斗石崖的喇子，喇子上有一个山洞，有不少鸽子在洞左洞右来回飞。他心里琢磨：我爬到山顶掏点鸽子蛋，拿回去给老娘将养身子，该有多好啊！王小走到喇子根底下，用手抓住葛藤向山洞爬去。这喇子可真不好爬呀！王小累得满头大汗。张着大嘴直喘粗气，他还是一个劲的往上爬。王小是孝子吗？要是为老娘好，豁出命来他都干。王小刚爬上喇子头，只见刚才那个女子正在洞前下的招手呢。她穿了一身雪白的衣裙，衬在绿壳子和洞前面，显得特别耀眼。王小心里直纳闷儿：她是啥时候上来的？我爬上来都费这么大劲，她一个弱女子是咋爬上来的呢？他上来干啥？也给老娘掏鸽子蛋，管他呢，反正上来了就不能空手回去。王小硬着头皮向洞口走去，到了洞口那场一抬头，怪呀，那个女子左也不见了。王小寻思，也许是他进洞了。王小也进了洞，先头还能影影绰绰的看着点亮，越往里走越黑。走着走着，王小一脚踩空。他觉得心里忽悠一下子，身子悬空起来，一直往下坠。王小心里想：这下子可没命了。不曾想，到了洞顶他像落在一堆棉花上，一点也没摔着。他四处瞅了瞅，见前边有点亮光，他就迎着亮往前走。走到洞外边一看，啊，这里青的是青山，绿的是绿水，却鸟唱，花草香，景致美透了。在西丑也有耕田种地的，骑马坐轿的，跟洞外没啥两样。离王小不远有三间瓦房，房门开着，一个姑娘靠在门框上瞅着王小笑。王小仔细一看，正是山上砍柴那个女子。这女子对他招手，让他过去。王小到这人生地不熟的地场，和这女子好赖还有一面之交，只好过去和她搭话。王小过去对那位年轻女子深施一礼
1: ，请问大姐，这是什么地方
0: ？姑娘轻起鲜红的嘴唇，露出一口雪白的牙来。她对王小说
1: ：“这里叫天放府，既非天上，也非人间。乍看是一片太平景象，其实四处都埋伏着杀机。你千万不可到处乱走。你要是不嫌弃的话，请到我屋里歇歇脚吧。
0: ”别看王小惦记着家里的老娘。可心里明镜似的，要想回到人间也不是件容易事儿，除非请这女子帮忙。事情到这个节骨眼上，只好跟女子进了屋。屋里的摆设特别的洁净，连一点灰心儿也没有，还有一股淡淡的香味，直往王小鼻子里钻，使王小心里挺敞亮。王小是穷人家的孩子，对这些摆设，别看叫不出名堂来，可也觉得挺值钱、挺好玩的。那女子三番五次的让他。他才在一把太师椅的牙上轻轻坐了下来。王小欠着身子问
1: ：“大姐
0: ，你贵姓？”年轻女子说
1: ：“我姓白，你就叫我白大姐好了
0: 。”王小又问
1: ：“白大姐，你把我叫到这场，哪有啥事吗
0: ？”女子说
1: ：“我知道你是个出了名的孝子，是一个能干活、心眼好的小伙子。我想和你成亲，你要答应了，我今个儿就做你的媳妇在这待几天以后，咱们就双双回家侍奉老娘。你要是不答应，我可不是吓唬你，今生今世你就别想再回去了
0: 。王小瞅着眼前的女子长得那么带劲，这么大个小伙子了，心里能不喜欢吗？真和他成亲，那是打着灯笼也找不着的好事呀。可他又惦记着家里的老娘，心想：我要在这待个三天五日的再回家，老娘还不得饿死呀？那女子像看透了王晓的心思，她说
1: ：“你是惦记着老娘没人照管吧？这事你不用犯愁，老娘在家现在就有人侍候。等你回去以后，老娘肯定将养得又白又胖
0: 。”王晓还是有点不放心的问：“你不挑理我？”姑娘说
1: ：“等成了亲，咱就是两口子了，我怎么能哄弄你呢
0: ？”王晓这下心里有底了。就乐颠颠地答应了亲事。当天晚上，他们就拜堂成亲。那古恩爱劲儿呀，就不用细说了。这女子是谁？她的原身是只美丽的白鸽儿。她苦心修炼，受了日精月华，变幻成人形。她时常看王小打柴，就动了春心，和王小成了亲。第二天吃完早饭，白鸽姑娘对王小说
1: ：“我到你家去看看老娘。”约莫有两个时辰就能回来，你就在家待着，哪也不兴趣。实在闷了，就在后花园里逛荡逛荡，千万别往远走
0: 。王小说：“那好吧，我拿场也不去。”王小在屋里坐了一会儿，觉得实在闷得慌，就出门来到后花园。后花园不大，一袋烟的功夫就走遍了。他看到后花园还有个月亮门，就走出月亮门。沿着石头台阶，信马由缰的往前走，山道两边全是不知名的花花草草。王小只顾游山玩水，忘了白鸽姑娘的话，一直向山顶走去。来到山顶，他看到各种雀鸟成群在天上自由自在的飞来飞去。离山顶不远的地方有一个山洼洼，那里的花草长得特别茂密。王小越看越觉得怪。雀鸟飞到那个山洼洼，就掉到草坑里，再也不见飞起来。王小想弄明白到底是咋个事，就悄悄地向那个地场走去。到那个山洼洼附近，他躲在一棵大树后面，探头张望。王小不看还好，这一看差点把他的魂儿都吓飞了。你猜怎么着？深草坑里有一个像井一样的洞，一条足有老钢粗的蟒，多半截身子在洞里。头和少半截身子在洞外，张着血盆大口在那等着。凡是有鸟雀飞过，它轻轻往里一吸，鸟就落到怪蟒的嘴里去了。王小的怕劲一过，这气劲可就上来了。他心里琢磨：怪蟒啊，怪蟒，你这么大的家伙，吃雀鸟一天得吃多少？刚才我搁山顶上站那么一会儿，你就吃了百八十只，这得多少鸟雀才能供你吃饱？看你那样，一顿就能吃一头老牛，不想法把你整治住，往后这鸟得叫你吃绝了。王小四处一撒目，看到一块五颜六色、亮闪闪的石头。王小琢磨：我把石头往你头顶一扔，你定会认为是彩色鸟。你要把石头吞了，也够你这家伙一枪。想到这儿，王小拿起石头，用力向怪蟒头顶扔去。怪蟒猛地一吸。就把那块石头吸进肚里，怪蟒知道上了当，可已经晚了。他想收拾王小，已经没了精神，身子往下一缩，回洞里去了。王小在大树后面等了好一会儿，见没有什么动静，就走过去，趴在洞口往里看。他刚往洞里一探头，就觉得洞底像有什么东西在拉他，王小身不由己的就被抽到洞里去了。这洞又黑又滑。还有一股刺鼻子的腥气，弄得王晓直想呕吐。他强忍着难闻的味，觉得两耳生风，呼呼的向洞底掉去。王晓想，这回该没命了。哪曾想落到洞底，却被一个老太太用手接住了，还是没被摔着。老太太拉着王晓的手向这个洞的洞口走去。王晓觉得老太太的手冰凉冰凉的，直把骨头。这洞外又是一个世界。看着比他媳妇住的地方还好，真是山外有山，天外有天。王小仔细打量这个老太太，只见他穿青褂罩一身黑，右手拄着拐杖，左手紧紧握住王小不放。老太太一脸凶相，样子十分吓人。老太太把王小拽进一个黑漆大门里边这里的房子一侧是黑瓦青砖。老太太把王小推到一间石头屋里。用拐杖冲王小一点，王小就动弹不了了。老太太坐在门口的一把椅子上，翘起二郎腿，对王小说
1: ：“王小哇、啊，王小，你的心也太狠了。你知道我是谁吗？我是蟒仙。刚才你看到的大蟒是我丈夫，他早就闻到了生人味，是一时大意才上了你的当。你知道你刚才扔的是什么石头吗？是金刚石。”那玩意儿吞到肚里，怎么也化不了，能把五脏六腑都坠坏。为了治好老头子的病，今夜子时我要拿你的心做药引子，你就等着开肠破肚吧
0: 。老太太说完，默身进了上屋，去伺候大公蟒去了。王晓这下来了个透心凉，只好等死了。再说白鸽姑娘，她和王晓告别后，化成鸽身，展翅飞翔，不一会就到了王晓家。王小他老娘见儿子一宿没回来，正坐在门口抹眼泪呢。白格姑娘变成人参来到老太太跟前说
1: ：“大娘，你们家王小在辽阳城办点事，这两天不能回来。他托我给您捎个信，带点吃的和烧的来
0: 。”老太太说
1: ：“我儿子到底出啥事了？他不回来，我可咋过呀
0: ？”白格姑娘说：“您老安心过日子吧。你若有啥难办的事。”会有人来帮你的，昨下玩不就有人帮你煮饭吗？老太太一想，可也对，她用眼睛的丑姑娘带来那点粮和柴，心里又没底了。为啥？粮食能数过力来，柴火能数出根来。老太太寻思，这还不够我吃一顿的呢。白格姑娘看透了老人的心思，急忙对老太太说
1: ：“大娘，您老别看粮少，你可以使劲吃。”等把这些粮吃没了，你儿子就该回来了
0: 。白格姑娘走后，老太太心里琢磨：我一下子把米都煮了，把柴火都烧了，下晚儿我儿子不就回来了吗？对，就这么办。老太太赶紧淘米做饭，饭做好了，她就盛出来吃。老太太吃这饭觉得特别香甜，不用吃菜，里面山珍海味，合计什么味就有什么味儿来。吃完一碗。老太太还想吃，她揭开饭锅一看，这怪事就来了，锅里还是那么多饭，管吃不见少。打这以后，老太太就靠吃着锅饭活着，这饭还不馊不坏，啥时候吃都是热乎的。白鸽姑娘告别了老太太，呼啦啦一眨眼的功夫就飞回了洞府。她一看王小没了，掐指一算，这一下糟了，王小让莽精给困住了，凭自个的道行。怎么也不是蟒精的对手，只好去请吴三姑帮忙。这吴三姑是谁？是千年的蜈蚣精。别看蜈蚣小，蟒蛇大，这蟒蛇专怕蜈蚣，就像大象怕耗子似的。白鸽姑娘飞到吴三姑的洞府，见吴三姑正在打坐。吴三姑见来者是白鸽姑娘，就和她打混取笑
1: ：“小妮子，得了如意郎君，过得快活吧
0: ？”白鸽姑娘娇嗔地说。
1: 三姑，人家心里都要急死了，你还来取笑
0: 。吴三姑笑着说
1: ：“瞧把你急的那个样，还你一个活蹦乱跳的王小不就得了
0: ？”白鸽姑娘乐得直拍手
1: 。三姑，你答应了
0: 。吴三姑说
1: ：“答应可答应，我可不能上他洞里跟他斗，你得把他引出来才行
0: 。”白鸽姑娘满口应承。吴三姑先在远一点的地方躲着。离近了，怕蟒精酸出来。白鸽姑娘上前骂阵。她来到蟒洞附近，左一个老妖婆，右一个妖怪的骂，骂了足有半个时辰，到底把蟒精的火给骂上来了。他驾着黑风冲出洞外。白鸽姑娘早已飞得远远的了。她在远处的山上，冲着蟒精高声叫骂。蟒精恨得咬牙切齿
1: ：“小丫头坯子，我非活吞了你不可！”
0: 就驾着黑风向前追去，等蟒精醒悟过来往回走的时候，已经晚了。吴三姑正在洞前等着他呢。母蟒精明知不是吴三姑的对手，也只得硬着头皮应战。怎么着？他惦记着老公蟒啊！好一场恶战啊！狂风滚滚，飞沙走石，两个搅在一起，大战了一个时辰，还是不分上下。站着站着，吴三姑突然一缩身形。变成一条小蜈蚣，哧溜一下就钻到蟒精的鼻子里去了。这小蜈蚣顺着鼻子眼直钻到蟒精的脑瓜里去吸蟒精的脑汁，蟒精一阵晕头目眩，现了原形，在地上打了几个滚儿，一命呜呼了。吴三姑把白鸽姑娘喊到跟前，直奔蟒精的洞穴杀去。吴三姑致死了大公蟒，白鸽姑娘就去救王小，可她找了半天也没找着。就可着嗓子喊
1: ：“王小，王小
0: ！”他听到王小在一个大石头箱子里答应。白鸽姑娘急忙跑到石箱子跟前，见王小在里面求着。这箱子盖上有个透气的眼儿，王小才没被憋死。原来母蟒精出战前，怕王小趁机跑了，就把王小关在石头箱子里了。吴三姑和白鸽姑娘对着石头箱子，那是一点辙也没有。把个白鸽姑娘急得嘤嘤直哭，王晓在石头箱子里也唉声叹气。吴三姑说
1: ：“我有办法了，你拿我的宝剑去请贾二哥，他看着我的宝剑，肯定跟你来
0: 。”贾二哥是谁？是穿山甲修炼成的，他穿山钻洞的本领那是天下第一，这小小的石头箱子对他来说是张飞吃豆芽，小菜一碟。白鸽姑娘拿着吴三姑的宝剑，心急火燎的向贾二哥的洞府飞去。不一会儿，贾二哥和他一起到来。三下五除二地钻通了石头箱子，就出了王小。王小和白鸽姑娘夫妻相见，抱头痛哭。他们哭了一气儿。贾二哥对白鸽姑娘说
1: ：“你们赶快走吧，怪马还有三个儿子，他们听到父母遇难，肯定找你们报仇。你们赶快逃到凡界。”他们不敢去到那场找你们。如果他们到了凡界，就是违反了天条，玉皇大帝就会派人来把他们用雷劈死
0: 。吴三姑说
1: ：“本来我可以把他们都除掉，人家也修炼了好几百年，我不能再杀生了。你们还是快点逃走吧
0: 。”白鸽姑娘和王小对吴三姑和贾二哥千恩万谢。吴三姑不忍和白鸽姑娘分离，拉住她的手说
1: ：“妮子，我已是过来人了。”愿你们夫妻恩爱，早日了却这一场尘缘，早日回归洞府
0: 。四个人洒泪而别。白鸽姑娘和王小回到洞府，打点了一些该用的东西。随后，白鸽姑娘对着王小的脸吹了一口仙气，喊声“变”，他们化作一对白鸽，双双飞到人间。到了王小家门口，他们又变成人形来到老人身边。王小瞧老娘吃得又白又胖。心里这块石头才算落了地。老太太见儿子领回这么个俊俏媳妇，细一瞅，正是上回送梁送柴那个姑娘，乐得连嘴都合不上了。打那往后，他们一家三口团团圆圆的过日子，生活得很美满。